0: Vous écoutez Pulse sur l'entreprendre, épisode 24. Partie 2 de l'entrevue avec Mélanie Fortin. Aujourd'hui, on continue l'entrevue sous le thème « Donner du sens à sa vie » et on prend le temps de valider ce qui résonne avec toi et ce qui t'empêche d'avancer et d'explorer aussi ce qui pourrait t'inspirer. Si tu as besoin de te faire brasser, d'écouter de belles expériences et de découvrir comment t'en inspirer mieux pour mieux orienter tes choix, écoute, tu vas adorer ce qui suit. Je te souhaite une bonne écoute. On a parlé ensemble dans le premier épisode de l'importance de donner un sens à notre carrière. Aujourd'hui, on explore les répercussions que ça a eu dans ta vie personnelle. Tu sais, notre format de podcast est vraiment unique et on va t'amener, on va te pousser, te challenger à te dévoiler un petit peu plus. Es-tu prête à te livrer à nos auditeurs Oh Lin, oh Lin, oh Net, oh yeah <rire> Écoute, quand tu as quitté ta
1: vie professionnelle de salarié après 20 ans dans un haut poste de direction, ça a été quoi ton premier objectif personnel? De prendre,
2: ça paraît cliché, là, mais enfin de me prioriser. Ça, là, euh, le, de me prioriser, c'était très récent. Hein? On pense que ça faisait peut-être deux trois ans que je commençais tranquillement à me prioriser, à me choisir. Ça, c'était vraiment ce qui était très fort. Et aussi, si, peut-être que j'ajouterais le sentiment de liberté absolument incroyable que j'ai ressenti quand j'ai donné ma démission. Là. Wow!
0: Est-ce que, justement, tu penses que les gens, de manière générale, sont freinés par des choses euh, par rapport à là, ta vie personnelle, ta ouais. carrière? Est-ce que tu crois que dans l'atteinte des objectifs d'une vie, il y a des choses des éléments, des causes qui nous freinent. Pour toi, c'était quoi, par exemple
2: c'est sûr que je pense pour la majorité des gens. Si on parle, par exemple, de avant de faire un switch de salarié à entrepreneur, veut pas. Puis, d'un point de vue aspect personnel, c'est sûr que automatiquement, on va penser à si je fais ce move là, qu'est-ce que je vais perdre Et mm -hmm. le, le moment où ce que j'ai, là, j'étais là dedans. Hein, tu m'as perdu ça, m'as perdu ça, m'as perdu ça, tu sais. Mm -hmm. Là, quand j'ai commencé à penser plutôt à huh, « Qu'est-ce que je vais gagner dans ma vie en faisant ce changement-là? » C'est là que j'ai travaillé mon mindset, mon état d'esprit sur tout ce que j'allais gagner d'un point de vue personnel, du temps, un meaning, un sens à ma vie. mon pouvoir faire vraiment ce que j'aime. C'est clair que ça, là, ça a été un gros changement. Arrêtez de penser « Qu'est-ce que c'est ma perte si je me priorise? Qu'est-ce que c'est ma perte si je me choisis? » Qu'est-ce que je vais perdre si je fais un 180 dans ma carrière? Pensez plutôt à qu'est-ce que je vais gagner. Mais ça prend de l'entraînement. Il faut entraîner le muscle du mindset, de la confiance pour être sûr qu'on est prêt. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait en deux jours. Là. Ça m'a pris deux ans. Le moment où j'ai dit « ça y est, je quitte », j'ai pris deux ans pour maximiser mes chances de réussite. Ça peut être avant, mais il ne faut pas non plus partir sur un coup de tête mais mon but, c'était de vivre, pis, pas seulement être spectatrice, puis survivre. Puis vraiment,
1: tu nommes très bien les freins, c'est l'ego, c'est un, un mode survie. Le... Aujourd'hui, il n'y en a plus d'ours qui t'attaque, n'est rien, c'est que ton ego, ben, il te remet en question quand, quand tu vas faire un grand move. puis qu'il y a de l'insécurité, justement, quand il y a des choses qui, selon lui, sont à perdre. Puis j'adore ouais. ça, comment tu te dis, ben tu switch. Ça pour « qu'est-ce que je peux aller chercher? » Tu l'as nommé, j'adore ce mot-là, pour moi, c'est une valeur qui est hyper importante, la liberté. Toi, c'est quelque chose que tu voulais aller chercher, qui est une priorité pour toi. Est-ce que, tu sais, maintenant que tu es entrepreneur, est-ce que ça existe vraiment? Puis comment tu l'abordes dans ton quotidien, dans ta vie personnelle?
2: j'aime ça quand tu dis « est-ce que ça existe vraiment? » Est-ce que c'est un mythe? La liberté quand tu es entrepreneur. Parce qu'on va se le dire, ça, c'est une des plus belles promesses qu'on voit sur le web. Tu veux être libre, tu vas avoir de la liberté, tu vas avoir de l'espace. Euh, je pense que comme la très grande majorité des entrepreneurs n'ont pas, n'ont pas cette liberté, n'ont pas d'espace pour mille et une raisons. Puis, ça revient un peu avec ce qu'on quand je vous parlais du trop, on est dans la drogue de l'urgence, c'est pas assez, mais en faut plus, on s'entend qu'on est loin de la liberté puis de et de l'espace. Mais je vous dirais que dans mon cas, J'y arrive la majorité du temps, puis j'en suis bien fi fière, puis c'est un travail constant, constant. On peut y arriver seulement si on arrive à vraiment savoir qu'est-ce qui est important en ce moment dans mon contexte actuel. Qu'est-ce que je choisis d'éliminer, de, de remettre à plus tard? Où est-ce que je décide de concentrer mon énergie, mon cœur? Euh, c'est là, ça, se, ça va se jouer là-dedans. Vous voulez de la liberté? Vous voulez de l'espace? Éliminer! 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 Éliminer à tous les jours. Pas besoin de faire ci, pas besoin de faire ça. Ça va-tu être payant à faire ci? Ça va-tu me faire du bien à faire ça? Ça réside là-dedans tout le temps. C'est pour ça que quoi, moins de 10%, moins de 5% des entrepreneurs peuvent dire qu'ils ont vraiment de la liberté, qu'ils ont vraiment de l'espace très peu en ont, parce qu'ils sont pris dans la drogue de l'urgence, la drogue du manque. On en veut toujours plus. J'en veux plus, 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 la peur de disparaître. C'est pour ça que ça, grâce aussi avec le travail autant personnel que professionnel que je fais constamment sur moi, sur l'humain, sur l'entrepreneur que je suis. Sinon, j'y aurais laissé ma peau à nouveau. Ouais.
0: Puis, puis pour ceux qui, qui, qui découvrent Mélanie Fortin, là, là, si vous voulez comprendre la référence à la drogue de l'urgence, c'est dans l'épisode qui était juste avant nouveau professionnel avec elle. J'adore ce que tu dis parce que tu nous parles de liberté, mais on a tous notre définition individuelle de qu'est-ce ouais. que c'est la liberté pour nous. Puis c'est vrai que la nuance, elle n'est pas très grande. Entre justement se sentir libre et se sentir coincé dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, les deux s'appliquent assurément. Et des fois, c'est un petit mini-switch qui va faire la différence sur comment on se sent au quotidien quand on affronte nos journées, quand on, 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 se, on se donne le droit d'avoir du fun, peu importe ce qu'on fait. Là, on a tous une, une, une liberté, une définition qui est complètement différente. Toi, tu es une fille de projet. Pas juste professionnellement, tu es une fille de projet. Pas mal partout, si tu passes. Ouais. Je pense pas me tromper là-dessus. Tu es une femme, tu es une entrepreneuse. Oui, une maman, une complice, une amie. Mais sur quoi tu consacres ton temps personnel, toi C'est Qu'est-ce qui t'allume personnellement?
2: Tu l'as bien dit, Sab. En effet, je suis une fille de projet. Ça, c'est un carburant pour moi. C'est essentiel. J'en ai de besoin. J'ai besoin de projets, mais j'en ai pas 32. Okay? En ce moment, d'un point de vue personnel, mettons, je pourrais dire j'en ai trois. Il y en a un qui est. J'ai renoué avec les arts martiaux. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je capote sur les arts martiaux. Je tripe sur la philosophie des arts martiaux. Et que là, J'ai recommencé à en faire. J'en ai fait longtemps. Je suis ceinture noire euh, en kickboxing. Puis là, suis dans un art martial plus mindset. Wing Chun, Tai Chi, Kung Fu. Tu sais, un peu plus l'art de Bruce Lee, mais c'est pour le niveau mental. J'ai besoin de ça. Ça m'aide à aller chercher un équilibre utopique. <rire> un semblant d'équilibre l'autre projet personnel mais que j'aime beaucoup c'est que l'on a acheté un terrain à, au Mont-Tremblant puis mon conjoint il chapeaute l'autoconstruction plein de défis et tout mais c'est un projet. Oui. Puis l'autre ben c'est pour moi c'est mon projet évidemment outre le fait que maman, mon fils, le couple et tout mais c'est mon développement à moi. C'est comme à travers les livres, à travers la méditation, le, mon chemin spirituel à moi, ma découverte, mon éveil. Tu vois, c'est pas mal. En ce moment, c'est dans ces trois projets, si on, on peut appeler ça comme des projets, ou ce que, outre le développement de mon entreprise, puis mon rôle de maman conjointe, amie et tout, que je pense la majorité de mon temps. J'aime ça parce qu'on sent bien aussi que tu
1: appliques ce que tu nous as dit, les principes de se ouais. mettre en priorité, ouais. de se mettre au centre de nos projets personnels. J'adore ça. Écoute, Mel, on t'emmène vers le segment que tu connais très bien et qui va peut-être te challenger au niveau <rire> personnel, euh, « Questions de pulsion.
0: Alors Mel, au niveau personnel, à quoi ressemble une journée cauchemardesque pour toi? Qu'est-ce qui ne fait pas de sens, tant toute?
2: Ce qui me fait capoter, c'est quand, qu au point de vue technologique, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça, ça me donne des boutons. Quand ça touche de près et de loin, ça n'a pas marché. L'automatisation, le courriel n'est pas parti à bonheur. bonne Il oh, y a quelqu'un qui a reçu la mauvaise affaire. Tout ce qui est le back-end, un peu au niveau informatique, euh, web, j'ai... Ça, ça me donne, ça, je te dirais que ça teinte mes journées, ça me stresse un peu plus que la normale, ça.
0: Hmm. est-ce okay. que ça affecte ton, ton côté personnel, justement, la technologie, ou comment tu l'amènerais?
2: Mais ben, quand ça arrive, une journée cauchemardesque, c'est vraiment quand tout ça est là, là, oh, c'est un petit défi supplémentaire pour assurer que le mindset, l'état d'esprit, le focus est là.
0: On disait que tu peux déménager dans n'importe quel autre pays. Ça serait où? Puis qu'est-ce que tu ferais?
2: On s'arrête de te dire autre pays, parce que sinon, moi, je serais bien heureuse à mon tremblant, à mon nouveau terrain, mais euh... <rire> un autre pays, là, je te dirais, j'aime beaucoup, c'est un peu bizarre, là, tu sais, Irlande, Nouvelle-Zélande, ces endroits-là, là où ce que j'ai vu beaucoup de films. Ça, c'est le, le paysage là-bas que je trouve extraordinaire. Je serais en nature, ça c'est sûr. Puis je lis, je ferais juste lire. Lire, apprendre, lire, apprendre. Je tripe.
1: Je t'emmène dans le futur, parce que c'est sûr et certain que tu vas le faire mmh. un jour parce que tu es une fille de projet, <rire> si tu écrivais une autobiographie, ça serait quoi le titre de ton autobiographie? Hey,
2: je ne sais pas. J'ai déjà pensé, mais le titre, ça aura un lien. Je, peux, je pourrais te dire, ouais, le sujet, probablement, ça va toucher un peu, c'est un peu de la, sur, de la survie à la vie. Ça, ça a déjà été quelque chose comme ça, parce que c'est de la survie à, à la vie. Ça, je pense que est un qui avait déjà popé, mais ça ne sera pas ça ou un lien avec l'ego, parce que l'ego, euh, si on n'a pas parlé autant, là, mais ma vie dans l'ego, c'était quelque chose. Là. Ce que j'ai eu à faire face à l'adversité euh, aussi en, par rapport à ça. Puis où est-ce que j'en suis sans ego ou un ego normal? <rire> ouais, ça tournerait peut-être autour de ça si ça serait une autobiographie.
0: Juste avant qu'on tombe dans l'ego, je te pose la dernière question de rafale. Alors, quel est ton plus grand défaut? Puis comment ça te nuit dans ta vie? Hi! La porte est ouverte. Je suis
2: impatiente, impatiente, je ne suis pas patiente. Ça, ça me nuit, c'est que veux, veux pas, quand je ne suis pas patiente, ben c'est difficile d'avoir un feeling de fulfillment, de me sentir en ah, tu zen, relax et tout. Parce que quand tu n'es pas patiente, tu as hâte que les choses arrivent. Il faut que je me ramène constamment pour. C'est un, un apprentissage pour moi au quotidien, à chaque heure d'apprendre la patience.
0: Ah, oh, ça me parle, je, ça m'interpelle. Les gens qui me connaissent sachent que je n'ai pas une patience olympienne et que je travaille là-dessus.
2: Ouais, oui, vraiment. Vraiment. Ben moi, je fais, ouais, euh,
0: vraiment,
1: je fais du saut sur l'ego, écoute, j'aimerais savoir, parce que tu nous as parlé beaucoup au niveau de l'ego, puis que ça t'emmenait dans des milieux pour ton côté plus professionnel. Mais dans ta vie de tous
2: les jours, est-ce que cet ego-là, il est très présent? Est-ce qu'il était présent et que tu l'as travaillé? Absolument. T'sais, je me suis rendu compte aussi avant l'image, parce que quand tu es dans l'ego, il faut que tu sois toujours le meilleur, numéro un. Tu es là pour tout le monde. Faut, tu ne peux pas avoir de défaut. L'ego doit être parfait. Fait que dans mon environnement, avec mes amis, avec ma famille, etc., c'était dur parfois pour certaines personnes dans mon entourage parce que quand tu as de l'ego, ben c'est fort, tu prends de la place, ça, ça dérange par moment. Au niveau personnel, aujourd'hui, mettons, ma meilleure amie, elle m'a déjà dit qu'elle n'osait pas me dire certaines confidences par peur que je la juge. Quand tu es dans l'ego, c'est toujours entre... Il <coughs> y, y a un rapport de force, de faiblesse. Souvent, quand tu penses en termes d'ego, à lui, il est fort. Elle est faible. C'est ça la réalité pareil. Fait Au niveau personnel, ça l'a eu un, ça a été un enjeu par moment. Mais c'est plus aujourd'hui, une fois libéré de cette surcharge d'ego, on voit plus clair. T'sais, quand on pense de la survie à la vie, c'est ça aussi, c'est l'éveil à aïe aïe. Je peux pas, Je fais de l'autodérision aujourd'hui, c'est bien correct. J'en ris, là. je ne peux pas croire que je pensais comme ça, ça n'a pas de bon sens. Là c'était lourd. Imaginez le sac, la roche dans le, mon sac à dos, à quel point c'était dur. Il faut toujours être tout le temps, tout le temps parfait. Puis surtout, comment je peux protéger l'ego? Je ne peux pas me mettre dans des situations où est-ce que je vais me faire challenger. L'ego, ça ne marche pas, c'est ça. C'est
0: intéressant parce que. Ce que tu nommes aujourd'hui, tu en as pris conscience, mais ouais. lorsque ça s'est passé, ça faisait tellement pas partie de, de quelque chose que, qui était perceptible pour toi, assurément. Est-ce que tu dirais que c'est par des conversations que tu as eues ou par justement les mentorats que tu as eues que tu as mm -hmm. découvert justement que tu étais beaucoup dans l'ego?
2: Ah, c'est vraiment à travers la maison des leaders. Le parcours meilleur humain, meilleur leader est échelonné sur deux ans. Puis c'est des thématiques, fait il y a une progression, il y a une évolution, il y a un éveil. Quelques mois après là, avoir commencé le parcours, il y a eu une fissure dans mon armure. Fait que là, quand on retire l'armure tranquillement, pas vite, ce n'est plus le personnage, le titre, Mélanie Fortin, la directrice nationale, pas, pas en tout, c'est juste Mélanie Fortin, tout simplement. Et c'est là que tu te mets à voir la vie vraiment comme elle est. C'est ça, ça a été le déclic, les discussions dans mon parcours avec la Maison des leaders, avec les autres leaders, avec Rémi, avec les gens de la maison qui te font réaliser puis des, des dialogues qui ne sont pas faciles. Là, parce que tu, quand tu es agité, tu es dans l'ego, tu es dans le standing, tu es dans tout le temps, bon, tu es en survie dans ta tête, dans ton corps, dans ton quotidien. Quand tu, au fur et à mesure, puis ça s'est fait rapidement, c'est fou pareil. En quelques mois, il y a vraiment eu un éveil puis ça n'arrête pas de s'améliorer depuis
0: Hum. Tu étais, étais ouverte, tu étais mature, tu étais, ouais. étais euh, OK avec cette prise de conscience-là, tu étais prête à passer à d'autres choses et à évoluer.
2: Ça s'est fait que toute est, seule.
0: Est-ce que c'est toi, maintenant à partir de ces discussions-là, euh, qui as ramené ça avec euh, ton relationnel, avec tes amis, avec ta famille? Est-ce que c'est toi qui as abordé des conversations pour ouais. peut-être filer un peu, voir c'était quoi leur ressenti par rapport à toi? Comment tu as amené ça personnellement? Ça s'est
2: fait naturellement. C'est ça qui est beau. T'sais. Rien n'a été forcé d'un côté comme de l'autre. Ça s'est fait graduellement au fur et à mesure que je m'éveillais à d'autres choses. Puis, mais les gens ont vu tu sais, que j'ai changé, je me suis calmée, je me suis assagie, que j'étais beaucoup moins agitée, que j'avais moins besoin d'être le centre de l'attention. Quand tu es dans l'ego, c'est souvent ça. Tu sais. Puis après plusieurs mois, voire une année, deux années, c'est là que les dialogues avec mon conjoint, ma mère, ma famille, mes amis, c'est fait tout naturellement. Souvent, eux, par rapport à leur propre perception de l'évolution, comment c'était plus agréable. Mais tu sais, on en rit, comme il me disaient, Mélanie, je pense que tu, vois, que tu le vois pire que c'était, mais c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus agréable, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de sujet là, que les gens n'osent plus me parler parce qu'ils avaient peur que je les juge. Mais mon intention était bonne, des fois, je pensais que, hey, tu es capable, arrête, c'est n'importe quoi, tu es capable. T'sais, je voulais les motiver, les aider. Mais pour eux, là, aujourd'hui, je comprends avec tout ce que j'ai fait comme développement, comme formation et tout, on, et surtout évolution intérieure, ben, on voit que ça ne se commande pas comme ça. T'sais. Ça s'est fait vraiment naturellement.
1: Quand on parle d'ego, euh, moi, j'aime bien en le pendant la vulnérabilité. Tu nous as dit que tu es quand même une fille authentique, même quand tu étais euh, salariée. Et est-ce que est-ce que quand tu étais justement dans cette période-là où tu étais dans l'ego et il fallait que tu sois vraiment tout le temps on the top, tout ça, tu avais de la misère à aller vers ta vulnérabilité ou ça. Avait... Euh, oui.
2: <rire> Oublie ça. Oublie ça, là. Ça, c'est un aspect, ça c'est récent. C'est vraiment, tu depuis la maison des leaders. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est un des deux Wake Up calls dans ma vie, parce qu'avant, jamais dans l'ego, tu vas. Oui, authentique, je disais ce que je pensais, etc., etc. mais de là à démontrer ma vulnérabilité, c'est une menace à l'ego. Oublie ça. <rire> ça, c'est récent, puis maintenant, il n'y en a tellement pas de problème, puis c'est tellement une puissance de parler de sa vulnérabilité ou de se mettre. Je me souviens les premières fois que j'ai vécu, là, tu le sens, arc. <rire> D'être vulnérable, c'est-tu assez arc. Mais moi, je n'étais pas habituée. Mais ça fait les dernières années, là, ça va mieux à ce niveau-là, mais c'est récent. Parce qu'avant, je n'aurais pas été capable. Mais juste à hey, une tranche là, rapide, okay? ça va te démontrer un peu quand le shift a commencé à se faire, j'étais en entreprise, j'étais en tournée avec mes directeurs, j'étais avec une de mes directrices en magasin. Et ce matin-là, j'ai oublié de mettre l'alarme à 6 heures le matin, je l'ai mis à 6 heures le soir. T'sais. Naturellement, sans y penser, j'y ai dit, hey, tu sais pas quoi, Marie. Et complètement, je me suis trompée. J'ai mis mon alarme à 6 heures du soir au lieu de 6 heures le matin. Puis là, elle me regarde avec des grands yeux puis elle parle plus. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ah, aïe, t'es humaine après tout. Ça, ça m'a marqué Et ça, ça a été le début du commencement de dire vraiment comme jamais... Dans l'ego, avant, j'aurais dit ça. Hey, il y a eu un accident, C'est tu sais, un petit mensonge de juste euh, bien fait pour ne pas avoir de l'aide de la fille qui n'a pas mis son... Puis, tu vois, ça ne même pas. Ça a été inconscient. C'est là que ça a été vraiment le commencement de ce qui a changé après. Parce que ça m'a fait réaliser à quel point, ce hey, c'est pas l'image de un que je veux donner à mon, à mon équipe, à mes directeurs et tout. Tu sais. Ça, ça démonte un peu le... Wow.
0: De, de s'assumer. C'est le fun... Ouais. Le le côté humain derrière la vulnérabilité. Là. Puis c'est souvent ça qui fait en sorte qu'on a l'air de des gens accessibles. Tu comprends que le « on » m'inclut le quand on parle d'ego. <rire> je commence moi aussi à, à avoir ces constats-là personnellement. Puis ça a été tellement un gros apprentissage pour moi dans les deux, trois dernières années de réaliser à quel point la perception des gens par rapport à nous est complètement euh, divergente de ce que nous, ouais. on pense projeter à travers ça. Tu sais. Toi, tu as, as eu ce feeling-là quand tu nommes le mot humain, quand tu dis, hey, les gens ont reconnu que oui, hey, Coudon est capable de faire des ouais. erreurs, Coudon est capable de, justement de ne pas être mise parfaite. Ça te fait du bien, j'imagine, aussi de, de constater que les gens étaient capables de te voir avec la bonne paire de lunettes, peut-être?
2: Oui, je pense que c'est bien dit. Puis, sur le coup, je ne te cacherais pas que ça a fait mal un peu. Puis c'était aussi un mix feeling avec, hein, la surprise. On dirait, j'ai frappé un mur, je n'en revenais pas. Puis après, ça m'a aidé, mais ça m'a fait prendre conscience que, waouh ce n'est pas l'image que je veux donner, je suis humaine. Puis je me suis rendu compte après, en discutant davantage avec mon équipe, les autres directeurs, etc., wow, ok, la majorité des gens me voyaient comme, ça n'a pas de bon sens, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais, comment tu fais pour être à ce niveau d'excellence-là? Mais d'un autre côté, c'est moi, je faisais juste vivre pour travailler, mmh. je vivais pour travailler, ce qui n'était pas la majorité des gens, le cas des gens, right? Aujourd'hui, il y a un équilibre quand même un peu, tu sais, avec ça, je travaille pour vivre, je travaille, mais là, je vois ça plus comme je vais m'accomplir, je vais réaliser plein de choses, c'est différent. As-tu ouais, un lien, tu côté, penses oui.
0: avec euh, la performance, tout ça?
2: <rire> L'hyper-performance? -per
0: <rire> L'hyper-performance, comme <rire> précise Claudie, oui, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. On on parlait tantôt, tu, tu nous disais, c'est quoi ton pire défaut? Tu disais la patience. Tout Bien ça, est aussi. pogné dans le même ouais. pain selon ah, toi. Oui, ou... oui, oui, oui.
2: Oui, absolument. La patience, c'est clair que c'est relié. J'adore cette, cette avenue-là, Sam, parce que c'est directement relié à la performance, parce que je veux en faire plus. J'ai des rêves, je suis visionnaire, j'ai envie de plein de choses. Fait que la performance, tu sais, je suis, la performance fait partie de mon ADN. La performance, ma capacité à performer. Sous pression est une très grande force, mais qu'elle était trop là. Okay? Fait que le, le problème, c'est. Puis là, à un moment donné, j'étais tellement écœurée de tout ça que je voulais plus rien savoir de la performance. Mais là, je, je me réapproprie de qu'est-ce qui m'a servi là-dedans, puis qu'est-ce que je ne veux plus. Fait On revient un peu à OK, qu'est-ce que j'ai envie, qu -ce, comment j'ai envie de voir ça, la performance, parce que ça nous aide. Puis il faut être capable de performer lorsque c'est le temps. Le problème, c'est que j'étais là-dedans tout le temps. Fait que si tu es tout le temps, tu es en surcharge, tu es dans le trop, c'est excessif, tu es dans la drogue de l'urgence, tu as le manque qui est sous-jacent. C'est pour ça que comment je peux performer, mais de façon saine. Et oui, c'est possible. Tu sais, tu dis Tu performais bien sous pression, tu performes encore souvent ouais. Excellent.
1: Ouais. Sous pression, puis tu nous as parlé de la techno, là, que ça te stresse quand il y a des
2: problèmes de techno, tout ça dans ta vie personnelle, le stress, comment tu gères ça? Très bien. Je vais te dire, grâce à, merci à tout le stress que j'ai eu dans l'entreprise, parce que sinon, je rusherais. Là. Mais il y a tout le temps, quand il y a un nouveau contexte, quand il y a un stress qui émerge suite à un nouveau contexte, une nouvelle situation, oh, là, on voit qu'il y a un petit, quelque chose qui revient. Exemple. Le chalet, l'autoconstruction, au secours, les imprévus. Fait que là, ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce genre de stress-là du côté personnel, mais ça nous a aidés. Mais ça a été rapide. OK, là, je le reconnais au secours. J'ai de, de l'anxiété par rapport au projet. Il n'y a rien qui se passe comme on veut, même si on avait tout planifié, right? Mais bon, là, c'est comment on se parle, comment on voit ça, comment on s'ajuste. Au final, aujourd'hui, on finit toujours par s'arranger. Mais ça nous a aidé à, encore une fois, <rire> gérer ça, moi puis mon conjoint.
0: C'est fou à quel point, à chaque fois qu'on on est confronté à une situation où on sort de notre zone, maudit qu'on apprend sur nous-mêmes, c'est capoté. Quelle à chaque dense. fois qu'on on partage des anecdotes, des histoires, des expériences, voyez-vous à quel point, quand c'est pas parfait, c'est nourrissant, c'est enrichissant, ça nous amène Vraiment. tellement plus loin. Puis, dans cet axe-là, justement, ben, tu connais la formule? notre devoir chez, euh, chez Baume Créative, chez plus on peu importe ce qu'on fait chez nous, avec euh, notre, notre magie, notre énergie, notre désir plus profond, c'est d'aider les gens à s'entreprendre. Puis, on t'invite à livrer un petit truc, un conseil, un outil de développement personnel qui, tu penses, pourrait plaire à certaines personnes qui ont besoin d'un petit coup de pied dans le cul aujourd'hui. <rire>
2: <rire> Et Moi, je, vraiment, ça peut pas faire autrement. Si j'y réfléchissais à ça, puis je pourrais aller chercher plein d'affaires détaillées. Mais moi, si je, je fais un lien avec moi, avec mon expérience personnelle, j'inviterais les gens à, à comme vous m'avez demandé plus tôt, -ce qui, à leur demander qu'est-ce qui fait du sens pour eux dans leur vie, comment ils ont envie de donner du sens dans leur vie. Okay? Parce que moi, on m'a forcé la découverte de la maison des leaders. Ça a changé ma vie. Et maintenant, j'ai toujours un endroit où est-ce que je peux me déposer, échanger, réfléchir, qui me permet d'évoluer, de progresser, etc. Fait que quand on se demande la question, puis quelqu'un m'aurait demandé cette question-là avant, je pense que ça m'aurait aidé tu sais, à, à savoir vraiment quest ce que je veux faire. Mais une fois que vous avez la réponse, essayez de trouver un endroit, quelque chose qui va vous aider à... Avoir davantage de sens dans votre vie. Est-ce que c'est une communauté? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un centre? Est -ce, peu importe c'est quoi, mais vous devez, s'il vous plaît, réfléchissez à ça. C'est un besoin, je crois, pour tout le monde. Trouvez quelque chose qui va vous aider à donner un sens à votre vie. J'aurais pu vous donner, je vous suggère un tel livre, lisez ça, ça va vous aider. Non, ça vient de vous par rapport à quest ce qui a du sens pour vous, Paquette. En parallèle à ça, c'est qu'est-ce qui manque un peu. Puis comment vous pouvez donner davantage de sens? Bien, regardez une de ces avenues-là, parce que je pense qu'on a besoin de ça, puis ça va vous aider à progresser, évoluer, j'en suis convaincue.
1: Le premier petit pas, je crois que c'est comme ouais. ça que je nommerais ton truc. Ouais. De, au lieu de déjà dire, je veux donner un sens à ma vie, et comment je fais? Bien, le premier pas. Il y, a, il y a la loi de la première minute là, qui est, si tu as plein de choses à faire, ben, une minute. Tu choisis une tâche, une minute, puis tranquillement, ça va t'emmener que tu vas avoir fait toute ta tâche au complet. mais ben, Je crois que c'est la même chose quand on est dans la recherche oui. de sens. J'adore. <rire> Écoute, Mélanie, en terminant, c'est quoi la meilleure façon de voir ce que tu offres comme programme de coaching et d'accompagnement ou même de te contacter c'est le moment de te pluguer. Ouvre-toi.
2: <rire> Super simple. Il y a plein d'endroits, plein de choses, mais je pense que le plus facile et le plus facile à retenir, c'est deux endroits. Le premier, c'est mon site web mélaniefortin.co. C'est bien.co. Et l'autre endroit, c'est ma communauté privée, gratuite, où je partage beaucoup de trucs, d'astuces. Je fais beaucoup de coaching live. Il y a plusieurs choses pour les futurs entrepreneurs, les entrepreneurs, les entrepreneurs experts. Bref, c'est une grande communauté de plusieurs milliers de personnes. Puis comment à la retrouver? C'est sur le Facebook. Ça s'appelle le Cercle des entrepreneurs. Donc, je vous invite, venez me rejoindre. On se fait du fun là-dedans. <rire>
0: Puis Mel, tu as aussi un podcast que tu viens de lancer. Yeah. Euh, comment ça s'appelle? Dis-nous où, où on trouve ça.
2: Tu vas t'en douter, c'est le On It Show podcast, justement, qui est disponible sur toutes pas mal les plateformes populaires qu'on connaît pour le podcast. C'est tout nouveau. Super belle expérience, j'adore ça. Fait que, je trouve qu'il y a plusieurs affaires, hein, en effet, qui sont similaires, qu'on discute nos passions et tout. Fait on It Show podcast où -ce que vraiment, il y a des épisodes solo, des épisodes où souvent, qui vont être en duo, il va y avoir des panels où -ce on va discuter hein, de ce qui se passe dans les coulisses de l'entrepreneuriat sans fil, sans filet.
0: On It, c'est vraiment la signature de Melford oui. Peu importe où elle passe, c'est comme ça qu'elle aime vous inspirer, vous challenger. Vivez votre plein potentiel. Embrassez les zones de confort, oui. Challengez-vous à devenir des meilleures personnes. C'est vraiment le message qu'on retient aujourd'hui, Mélanie. Merci d'avoir joué le jeu. Merci de t'être ouverte, d'avoir parlé de tes défauts, de ces éléments-là qui t'ont permis de grandir. Ça a été le fun de découvrir la belle humaine que tu es derrière la professionnelle qui est toujours là pour nous pousser, nous, a, nous amener à croître, peu importe si on s'entreprend personnellement ou professionnellement. Merci, Mélanie.
2: Merci beaucoup. C'était super. J'ai adoré l'expérience.
0: T'écoutes plus sur entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinera-marketing.com/webinaire.